0: João, capítulo 17, versículo 1 a 19, de manhã nós falamos um pouco sobre as últimas palavras de Jesus, porque agora ele vai fazer a oração sacerdotal, a, última, a oração mais longa de Jesus na Bíblia é no capítulo 17 e tudo isso está acontecendo no cenáculo quando eles estão ali na última ceia eles estão passando juntos ali ah, João descreveu a parte dos, de lavar os pés de Jesus tudo isso já foi descrito para nós você lembra que começou isso no capítulo 13 olha que bacana, talvez você não soubesse disso, é, o evangelho de João tem um pedaço muito grande falando das últimas palavras de Jesus capítulo 13, capítulo 14 capítulo 15, capítulo 16 e o capítulo 17 cinco capítulos falando só das últimas palavras de Jesus ali no cenáculo, e isso João vai descrevendo para nós, e eu achei muito bacana, porque é como se João estivesse falando assim, olha, eu sei que você não pôde participar dessa reunião, porque você não era nascido, você não vivia nessa época, você não era discípulo, mas eu vou abrir já a porta para você e vou contar tudo que Jesus falou para nós nesses dias e ele vem contando para gente capítulo 13, capítulo 14 ele fala do Espírito Santo capítulo 15 ele fala que a videira é verdadeira que Jesus disse que ele era a videira verdadeira capítulo 16, nós estudamos de manhã ele fala quatro princípios principais da, da fé cristã cristãos vão ser perseguidos cristãos têm o Espírito Santo a oração é poderosa, são os quatro princípios que Jesus fala e por último ele fala a paz dele é, no mundo tem tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, amém? Então o que ele quer dizer? Olha, vocês vão ter lutas, mas vocês já tem a vitória garantida na vida de vocês. No capítulo 17, João vai mostrar para nós a oração de Jesus. Depois de dizer essas coisas, levantou seus olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, que hora? Era a hora que Jesus ia ser traído por Judas, que ia ser levado, para ser julgado pelo sumo sacerdote, que ia depois ser levado para Aponso Pilatos, depois ia ser crucificado. pai é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer, e agora ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo, manifestei o no teu nome, aqueles que me deste do mundo, eram teus, deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste, e por eles, é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me desce, porque são teus, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, assim como nós somos um, quando eu estava com eles, guardava os no teu nome, que me desse, eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto, o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico Para que eles também sejam santificados na verdade Mantenha a sua Bíblia aberta Nós vamos ler o capítulo todo 17 Como fizemos de manhã mas vamos ler em trechos agora vamos, ler. vamos orar Senhor, muito obrigado pela tua palavra Muito obrigado pelo teu servo João Ter registrado essa oração para nós Como ela é importante para nós Que em nome de Jesus Venha agora Senhor a tua revelação Vem o discernimento, venha a edificação que a tua igreja precisa, em nome de Jesus, amém. Jesus vai fazer a sua última oração dividida em três partes, primeiro ele ora por si, depois ele ora pelos discípulos e depois ele ora por todos nós, primeiro ele ora por ele mesmo, por aquilo que ele vai enfrentar e mais ou menos o que o apóstolo Paulo traduziu, para nós, quando ele diz que ele esvaziou da sua glória, deixou a sua glória, habitou no corpo de homem, amém? E ele vai traduzindo isso na oração, eu me lembro que quando eu me converti, fui discipulado, uma das pessoas que me discipulou me ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueci, se você quiser saber o que uma pessoa sente, se você quiser saber o que ela realmente pensa, escute a oração dela, se você quiser ouvir e saber o que é importante para ela, escute o que ela ora, quando ela orar, você vai perceber quais são os principais objetivos e sentimentos e desejos que estão na vida dela, porque quando nós oramos, nós expressamos aquilo que nós sentimos e nessa oração Jesus vai levar a nós a entender que o Deus Filho clama ao Deus Pai e intercede por nós, por Ele e pelos seus discípulos, e nisso, nesse processo dele interceder por nós, Ele vai mostrando algo que foi muito, muito claro para mim, é muito forte, é que Ele intercedeu por você, eu não sei se isso é importante para você, mas para mim é muito importante, Ele sabia tudo que você ia passar, Ele sabia todas as outras que nós íamos passar, Ele sabia todas as outras que seus, seus discípulos iam passar, e Ele intercede, Ele fala, pai, eu clamo por eles, eu clamo para que eles sejam guardados, eu clamo para que eles sejam protegidos, e eu queria dizer uma coisa para você, eu não sei a barra que você está enfrentando, eu não sei a luta que você está passando, mas eu sei que tem um Deus que está intercedendo por você, Jesus está sedestra do Deus Pai e intercede por nós, o Espírito Santo que habita dentro de você intercede com gemidos inexprimíveis pela sua vida, Deus querido está aí tocando o teu coração Por meio do Espírito Santo E dizendo ao Pai, abençoa-os Derrama a graça, derrama a bênção Derrama cuidado sobre a vida deles Meu irmão, se você soubesse Que você está de pé É porque o Espírito Santo tem clamado Por você Quem pode dizer amém por isso querido? E que todas as vezes que você tentou desanimar Todas as vezes que você pensou em desistir Estava Deus ouvindo a oração do Filho, Paulo diz isso, ele fala assim, que Ele intercede por nós, a Bíblia vai dizer para nós, que para todas as promessas que estão contidas na Bíblia, tem um sim de Jesus, ou seja, tem Jesus dizendo, Pai, os abençoa, derrama a graça, derrama a bênção sobre a vida deles… E me chama, mas me toca muito saber que Jesus para tudo e começa a dizer, Senhor, olha, eu sei que eu estou partindo, mas agora eu oro por eles, porque eu não vou estar para protegê-los, mas eu peço que o Senhor derrame graça sobre a vida deles, essa é a primeira parte da oração, Ele intercede por Ele, por, pelos discípulos e por nós, a segunda parte da oração dEle, Ele vai pedir algo que é muito importante para nós, e isso é um assunto difícil da gente descrever, que é... Pai, eu peço que eles sejam um. Esse é o segundo momento. Ele vai dizer assim, Senhor. E como eu disse, aquilo que ele orou é o que é importante. Porque a oração revela aquilo que é o mais desejo, desejo mais profundo do no nosso coração. E ele diz, que eles sejam um. E há uma confusão com isso, porque quando a gente olha hoje no meio do povo de Deus, a gente percebe quantas divisões e contendas e dificuldades. E quanto tempo nós perdemos porque nós não conseguimos ter unidade. Meu irmão, eu queria ensinar um segredo para você. Posso até vou fazer um podcast liderança sobre isso. A unidade é poderosa, mas a gente não entende o que é unidade porque a gente não foi preparado para entender o que é unidade. Nosso coração é um coração de divisão, é um coração de, de sectarismo. Eu não gosto de você. Você não é da minha tribo. Você não faz parte do meu grupo de gente. Eu não sei que você não é um cara que eu acho legal. Por isso você não consegue ficar unido. Mas há poder na unidade. E a, a confusão que nós vamos fazer Jesus vai falar, pai eu oro para que eles sejam um Porque há algo a ser liberado Quando há unidade E é por isso que há tantas contentas há, há tantas divisões Há tanto insuflar de ego Às vezes na igreja Porque isso vai quebrando a unidade E quando quebra a unidade Quebra a bênção que Deus tem para derramar Ah não, vocês não estão ouvindo o que eu estou dizendo E a igreja Se você quer aprender um segredo Você precisa aprender a estar unido não só com pessoas que pensam como você pensa hum, não só com pessoas que são seu tipo de gente mas com gente que Deus usa diferente de você ah, vocês não estão entendendo o que eu estou pregando unidade não é uniformidade unidade não é que todo mundo está vestido igual, falando igual você pode estar vestido igual, falando igual mas de espírito desunido de coração completamente separado do propósito que Deus tem, unidade, é quando eu vou por exemplo numa igreja que nem eu fui sexta-feira da Assembleia de Deus, que é diferente da minha, minha maneira de ser, claro que eu fui de palito da gravata né gente, mas é diferente, mas o meu coração está unido com eles, porque eles adoram o mesmo Deus que eu adoro, ah, e quanto tempo você está perdendo porque você não consegue se unir? Quanto tempo eu perdi na minha vida porque eu achava que ter unidade era encontrar alguém parecidinho comigo que pensasse igualzinho a mim? E fui aprender que tinha gente usada por Deus que fala de outro jeito, tem gente que fala calma, tem gente que fala gritando, tem gente que fala glorificando nos pulos, tem gente que só ora mas que Deus está usando que eu preciso aprender, porque se eu quiser chegar a lugar mais alto eu preciso ver quem já chegou nesse lugar porque ele sabe o caminho para me levar lá então tem muita gente que não vai sair do lugar na sua vida porque não sabe ser unido e aí tem uma diferença sobre, isso eu, eu guardei aqui eu até anotei, porque tem uma dif diferença entre unidade e união União é aquilo que a gente faz quando a gente quer dar uma força. União é um motirão. União é um tato emergencial. Eu estou fazendo uma união aqui de gente para fazer um trabalho. União é aquilo que a gente fez semana passada para levantar uma oferta. Então nós nos unimos e fizemos. Mas isso não quer dizer que você está em unidade. Você levantou aquela oferta... Ah, hum. Tem gente que vai levantar e vai embora. Você levantou aquela oferta porque você se sentiu tocado. E aquilo é união. Glória a Deus pela sua vida. Mas unidade é quando você sabe que essa igreja tem uma série de coisas para fazer. E você se levanta e guerreia por ela. Quem pode dizer glória a Deus que eu estou pregando? Então tem gente que é movido por união. Mas Deus quer que você seja movido por unidade. Eu não sei se está dando para entender o que eu estou pregando. União é que eu vou para aquele lugar e aquele lugar tem algo que me interessa, então eu me uno a ele, porque eu estou recebendo algo que me faz falta, seja o ministério, seja o trabalho, seja uma ajuda, unidade, é que ainda que eu não receba aquilo que eu gostaria de receber, eu estou no mesmo propósito, eu estou na mesma posição, porque o pai me fez um, vou mais fundo nisso, posso? Tem casamento que está unido, mas não tem tá unidade, ah pronto, bom, vamos embora, paz do Senhor, Deus abençoe, semana que vem a gente volta, tem casamento que está unido, mas não está unidade. Está unido pelo contrato, está unido pela aliança, está unido pelo, pela assinatura que fez. Mas se você quiser levar o seu casamento num no novo nível de bênção, você precisa desenvolver unidade. Porque tem casamento que está unido, mas está competindo. Tem casamento que está unido, mas está dividido. Tem casamento que está unido. Ah. Pronto? Estou pregando direito? Porque se eu estou pregando direto, eu quero ver vocês dizer glória a Deus aí. A Deus. E nós não percebemos que casa dividida não. E aí você fala, mano, nós estamos unidos, tão unidos no teto, tão unidos, ca... unidos na na cama, tão unidos na cadeira, tão unidos no sofá, mas não estão em unidade e propósito. Ah, chega, acabou. Eu estou falando alguma coisa errada? Ah, bom, que a cara que você me olhou agora, eu fiquei assustado. E a gente não percebe isso. Então, muita gente chega na igreja e está unido, mas não está em unidade. Está unido no propósito, mas não está em unidade. E as bênçãos não fluem na vida dessa pessoa. E por quê? Por quê que a gente não entra em unidade? Por que a gente não entra em unidade? Quer saber por quê? Primeiro. Há uma grande batalha para que você não se una, porque se você entrar em unidade, aliás, a língua portuguesa é ruim por isso, porque você usa unidade com una, né? e usa união com unir. Se você entrar em unidade, bênçãos vão fluir na sua vida. Então o inimigo vai mostrar todos os defeitos, todos os erros, todas as falhas, tudo aquilo que você tem que ver de pior, para que você não se ligue, se conecte. Segunda coisa, a gente, na minha vida, por que eu não entrava em unidade? Porque eu queria que as pessoas fossem iguais a mim. Não, esse aqui é muito assim. Esse é muito pentecostal. Esse é muito tradicional. Esse é está esse é, esse é, muito preocupado em crescimento. Esse está muito preocupado. Se una no Espírito através do propósito que Deus estabeleceu na sua vida, Jesus vai dizer pai eu oro para que eles sejam um não é um sem diversidade esse é um grande problema, tem gente que acha que nós não estamos unidos porque nem todo mundo se veste igual mas Deus opera aliás essa palavra agora ficou difícil de usar né, Deus opera na multiforme, melhorei na multiforme porque usar a diversidade hoje é perigoso né, então na multiforme Formas, jeitos de pessoas. Tem gente que tem um jeito, tem gente que tem outro jeito, tem gente que fala de um jeito, tem gente que usa o cabelo de um jeito, tem gente que usa o um boné, tem gente que não usa boné. Deus opera. Quem pode dizer amém por isso, querido? Tem gente que fala como eu, tem gente que não fala, tem gente que fala, Senhor amado, paz do Senhor, igreja. Mas quando abre a boca, eu me lembro de um pastor que eu trouxe aqui para pregar, e, e é uma bênção, um amigo querido, querido, e ele começou a pregar assim. Ele, intercedeu por você, a promessa de Deus, se cumpriu, e eu na cadeira, você lembra disso? E eu naquela, na cadeira, já me virando na cadeira, é uma tristeza, só mais um minuto, eu já estou sem paciência de fazer isso, que tenhamos, Tanta. Vocês lembram disso não? Eu não vou falar o nome, mas acho que já deu para reconhecer, né? Dificuldade com a unidade. De repente, meu irmão, eu não sei quem estava nesse culto. Esse homem começou a falar. E eu comecei a ver glória de Deus para a igreja. Sabe por quê? Porque Deus usa E eu vou fundo nisso Tem bênção reservada para você Em gente que é diferente de você Ah, você precisa entender o que eu disse Tem bênção reservada para você Em gente que tem personalidade, jeito, forma de falar Jeito de pensar Tribos diferentes da sua mas quando a gente se fecha nisso, eu me lembro que como eu fui abençoado nesse dia, eu, eu não gostava de rap, nem ouvia rap, e um dia eu estava em casa orando, sete horas da manhã, e o meu telefone, o senhor falou para mim, o teu telefone vai tocar, vão te convidar para você fazer um trabalho, eu gravava DVDs na época, né? Fazia, estava começando a gravar DVDs, foi um dos primeiros ou segundos DVD que eu gravei, e vão te convidar para fazer um trabalho, e eu escutei Deus falou assim, eu sei quando Deus fala comigo, porque Ele fala assim, e você vai, porque eu tenho uma tendência a ser mais preguiçoso, se Deus não fala você vai, eu não vou, é que nem sexta-feira, eu só preguei lá, porque no dia que o pastor me convidou, Deus falou, a palavra é essa, eu falei, bom, se o senhor deu a palavra, então é para ir, e era a palavra mesmo, você vai, e aí quando eu cheguei, eu vi os manos. Chegou um camarada lá. Com cabelo bonito. Falou: Rapaz ah, do Senhor, pastor, estamos junto é nós. Firmeza aí? Como é que anda aí? Nós que viemos da quebrada, nós estamos juntos aqui para fazer o som aqui. Vai, 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 vai. Já aprendi, né? E aí, quando eu vi aquele povo, ah, tem um detalhe, para estourar o vaso, sabe o que é estourar o vaso? Quebrar o paradigma? Eles colocaram uma cadeia atrás, assim, mas barras de cadeia, assim, e o povo, tinha um pessoal assistindo o evento dentro da cadeia, eu falei, meu Deus, onde eu fui? <risos> e era numa casa de show, Falei, Jesus, se alguém me vê na equilíbrio daqui, vou me expulsar da igreja. E daqui a pouco começou... A... Eu lá, escondidinho. Olho para um, tá lá, tá outro irmão da igreja lá. eu Marquinho estava lá. Passei, ô Marquinho. Mas quando eles fizeram o apelo no final... pastor chegou e fez o apelo, se não me engano era pastor DJ, né? chamava pastor Anderson DJ, não é isso? Ele fez o apelo, Anderson DJ meu irmão, o pastor, fez o apelo, ele falou, mano é o seguinte, você deixa esses bagulhos aí, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? larga tudo aí, levanta e vem para cá, porque Deus está pegando você, está pegando, e eu vejo uma garotada levantando gente, chorando, 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 e não era choro falso não, era choro da presença do Espírito Santo de Deus, era choro de contrição, e tem uma galera que chegou assim na frente assim, do, 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 do palco, isso, do palco, e, e pois o corpo assim deitava e chorava. Gente, pegando isso, droga, colocando, eu ia falar baseado mesmo, mas droga, colocando no púlpito, ali no... não era púlpito, era palco, no palco, chorando, eu aprendi ali uma lição que eu nunca mais esqueci na minha vida. Não limite o poder de Deus. Eu não sei falar como eles, eu falo, tento, mas não sei. Mas eu sei que nós estamos unidos no mesmo propósito de saquear o inferno e trazer. Quem pode dizer glória a Deus por isso, querido? E eu sei que quando Jesus orou, Ele orou porque isso era importante. Então, há, uma, há duas lições aqui nesse texto que eu queria trazer para você e para mim. A primeira é sobre a nossa identidade e a segunda é sobre as nossas prioridades, porque quando Jesus está falando disso, ele está falando que a nossa unidade, a nossa identidade é a unidade nele, em Cristo, essa é a nossa identidade, e toda vez que nós paramos de remeter ao cabeça que é Cristo, e começamos a achar que o nosso jeito é o certo, nós perdemos a nossa identidade, e porque perdemos a nossa identidade, perdemos a nossa prioridade que é servir ao Senhor, a igreja existe para glorificar o rei dos reis, quem pode dizer amém por isso? Somos a igreja quando glorificamos o Senhor… Somos a igreja quando colocamos ele em primeiro lugar da nossa vida, querido, não os nossos gostos, não os nossos jeito, mas quando dizemos aí: "Vem Espírito Santo e sopra nesse lugar o vento", porque o Espírito Santo é como o vento que sopra para onde ele quer. Então a palavra vai dizer para nós isso querido Que nossa identidade está nele A igreja existe para glorificar a ele E não é ela mesmo e, e, e nós todas as vezes que esquecemos disso Invertemos a prioridade E perdemos a nossa identidade Toda vez que você fica preso Na sua vontade Você esquece que a sua prioridade É glorificar o nome dele E quando você esquece que você nasceu Para glorificar o nome dele Você perdeu a sua identidade tem muita gente que perdeu a identidade, porque esqueceu a sua prioridade. A sua prioridade não é fazer o que você gosta, a sua prioridade é obedecer. E quando você glorifica Ele com a tua vida, então meu irmão, é aí que você recebe a sua identidade de igreja. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Eu não sei se você consegue me entender o que eu estou pregando. Porque às vezes nós esquecemos que como igreja, nós estamos aqui para a nossa glória, a glória é dEle, nós estamos aqui para fazer o nosso ministério, o ministério é dEle, nós estamos aqui para fazer a nossa vontade, a vontade é dEle, nós estamos aqui para ser usados de acordo com o que nós achamos que devemos ser usados, porque quem nos usa é Ele, mas quando a igreja perde essa visão, ela perde a sua prioridade, porque a prioridade não é mais glorificar a Ele, mas a glorificar a si mesmo, e quando ela perde a prioridade de glorificar a Ele, ela perde a identidade de ser igreja, Apocalipse, capítulo 3, fala assim, tenho contra você que perdeste o primeiro amor, perdeu o primeiro amor, perdeu a prioridade, perdeu a prioridade, perdeu a identidade, venho, e se você não se arrepender, volte às primeiras obras, se você não voltar às primeiras obras, moverei do seu lugar o candeeiro, lembra disso? Candeeiro é a igreja, ou seja, eu vou afastar, vou tirar você, porque você perdeu a sua identidade, porque inverteu a prioridade, o coral era lindo da igreja, eu me lembro de um pastor que eu gosto muito, eu estudei muitos anos as pregações dele, quando, em 2004, 2006, e ele dizia o seguinte, o coral devia ser maravilhoso, a banda estava linda, o pessoal cantava, mas perdeu o primeiro amor, perdeu o primeiro amor, e a volta de quem perdeu o primeiro amor, é que você precisa voltar às primeiras obras, e quais são as nossas primeiras obras? nas primeiras obras você fazia tudo para Jesus, se as pessoas mandassem você fazer uma coisa, você fazia, se as pessoas diziam para você, olha eu quero, fala, vem aprender, você queria aprender, vem estudar, você queria estudar, vem orar, você queria orar, tudo bem que algumas pessoas é, levaram isso a um extremo e talvez até machucaram você por fazer a vontade delas, não a vontade de Deus, eu compreendo, mas isso não justifica você afastar-se das primeiras obras, volte às primeiras obras que Deus chamou você para fazer, porque é nisso que você vivia o primeiro amor, quem pode dizer amém por isso, querido? Então, esse texto está falando para mim assim, olha, meu Pai é glorificado em mim, e quando vocês entendem, obedecem, fazem o que eu estou mandando, vocês glorificam a mim, e essa é a identidade de vocês como discípulo. Então, eu vou um pouco mais fundo nisso, não existe discípulo que não glorifica o Senhor. Por isso eu não acredito numa igreja que diz que pode fazer tudo o que ela quer, porque Deus já abençoou e salvou porque isso não glorifica o senhor glorifica você eles não entenderam o que eu disse a glória é sua então você pode fazer o que você quiser mas Jesus morreu na cruz por você você precisa entender que as tuas atitudes e a tua obra precisa glorificar o senhor por isso na palavra que nesse mesmo texto na oração de Jesus ele vai falar assim pai eu peço que o senhor os santifique ou seja que o senhor o separe vamos ler junto Senão você vai achar que eu estou inventando. Versículo 15 diz assim: Não o rogo que os tireis do mundo, mas que o protejas do maligno. Ele está dizendo: Olha, eu, eu não estou pedindo para o senhor colocá-los numa caixinha e os tirar do mundo ou fazê-los como uma, essas, essas seitas que vão para uma fazenda e querem criar uma sociedade utópica, onde todo mundo é perfeito. Eu me lembro de um livro, um livro, um filme que assisti na década de 90, nem me lembro mais a história inteira, mas que me chamou muita atenção, porque eu estava fazendo um seminário, e esse livro chamava esse filme chamava, se não me engano, O Nome da Rosa, que eram umas pessoas que tinham sido levadas a um mosteiro e queriam ser criadas ali no mosteiro, educadas, eram, eram separadas, eles eram asséticos, ou seja, eles tinham que ficar longe de todo mundo para ser santo, mas dentro do mosteiro começou a ter assassinatos, mortes corrupções porque você pode separar as pessoas da sociedade, mas não separa o homem do pecado não, você não entendeu o que eu disse você pode criar uma sociedade utópica e achar que essa sociedade utópica vai ser perfeita, mas ela não é perfeita porque o pecado não está lá fora, o pecado está dentro da gente hum. Então naquele filme acontece que eles estão ali cercados, não podem falar, não tem que comer a comida certa, mas eles começam a invejar, eles começam a odiar, eu não me lembro direito da história, vocês devem lembrar da história, e eu me lembro que tem uma cena lá que um dos livros, um dos, dos, era um livro proibido e foi colocado um veneno, e quando o padre passava, punha a mão na boca para virar a página e é envenenado, porque o pecado estava dentro, então olha o que Jesus disse, preste atenção nisso que é muito importante, Jesus orou para que, você, para que você não fosse tirado do mundo, Ele disse, rogo que não tire do mundo, mas que os proteja do maligno, então antes de eu continuar, antes de dizer, ah meu querido, nós estamos no mundo, nós estamos no meio dessa loucura que é o mundo, nós estamos no meio dessa situação toda, mas existe uma oração sobre sua vida, de Deus dizendo assim, que proteja os do maligno, meu querido, você está guardado nas asas do Senhor, amém? e aonde você chega querido, a presença de Deus está com você, a graça de Deus está com você, então você, agora se eu parasse esse versículo aqui, então você dizia, ok, então eu posso fazer o que eu quiser, olha o que vai dizer o versículo 17 agora, eles não são do mundo, como eu também não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a? Ele está dizendo, então ok, não os tire do mundo, mas que o proteja do maligno, do maligno, mas ainda que eles estejam no mundo, os separe do mundo, santificar é separar, os separe do mundo para que a tua palavra, a tua palavra que é a verdade, santificam na tua palavra, para que eles sejam separados. Quem pode dizer amém, por isso que eu estou pregando querido? E isso é um princípio que é o Espírito Santo que vai gerar na sua vida, não é você que se separa, não é você que vai colocar-se num lugar fechado, trancado, e lá você vai ser santo, porque você não vai, mas eu creio, e se você crê, se liga comigo nisso: quando o Espírito Santo vem sobre sua vida, ele te faz vencer o maligno, ele faz você escolher a verdade, e a verdade que eu estou dizendo aqui não é a verdade do pastor, não é a verdade da igreja, é a verdade de Deus, da palavra dele sobre sua vida. Ele separa você, Ele diz para você, isso não é mais para você, isso não compete mais a você, e Ele te dá autoridade para vencer querido, as garras de satanás que tentam perder, prender você no pecado, isso para mim é, é forte, porque às vezes nós achamos que esse é um processo nosso, e aí que está o erro da nossa, nossa pregação, você não vai fazer nada com relação a isso, é Cristo Jesus que vai fazer tudo isso na sua vida, e é sobre isso que Ele está orando, não é você que promove a unidade, é o Espírito Santo que vai te fazer trazer unidade, no propósito que Ele tem, não é você querido que restaura a identidade, buscando uma prioridade que é glorificar o Senhor, na verdade a sua prioridade é restaurada, porque Ele te santifica, Ele te separa, ei posso dizer o meu amém querido? Eu não sei se eu estou complicando demais, mas é essa ação do Espírito Santo que você não pode deixar parar, e aí algumas pessoas, porque elas resistem aquilo que o Espírito Santo está querendo fazer, elas não aceitam a transformação do Espírito Santo na vida delas, elas começam a dizer, ah, eu acho que isso aqui na Bíblia está errado, eu acho que isso aqui na Bíblia não devia ser assim. Eu aprendi uma lição com esse mesmo pastor que eu estudava em 2004, ele dizia o seguinte, <risos> ao invés de você, toda vez que você ler um texto na Bíblia e achar que a Bíblia está errada, pergunte o que está errado em você, que não consegue entender o que a Bíblia quis dizer. Hum só os crentes agora de um glória a Deus querido. porque às vezes nós lemos um texto e lemos de forma errada lemos de forma que nós não aceitamos aquilo e não percebemos que o erro está em nós e não na palavra o erro está em nós então quando você olha um texto e fala assim pai não consigo entender porque o senhor deixou isso acontecer leia e depois pergunte para você o que está errado em mim que eu não consigo entender esse texto aqui e aí você vai perceber que você se acha às vezes, eu, eu me acho às vezes, mais detentor da verdade, mais soberano, mais sábio do que o próprio Senhor que governa céus e terra. Muito forte. Quando eu vejo isso, eu vejo Jesus dizendo assim, não os tire do mundo. Em outras palavras, querido, você vai ser sal e luz aonde você estiver. Você vai ser um grande profissional, vai ser um grande pai, um grande líder, no meio da sociedade corrompida, porque o Senhor vai te proteger do maligno, quem pode dizer amém por isso? E aonde você chegar, você salga, aonde você chegar, a luz expulsa as trevas, não as trevas dominam a luz, quem pode dizer amém por isso que eu estou pregando meu irmão? Eu creio muito nisso, eu vou chegar naquele lugar, mas não é aquele lugar que vai me influenciar, sou eu que vou influenciar aquele lugar, porque a presença do Senhor acompanha a minha vida. E aí eu vou entrar num assunto que talvez você ache que não tenha nada a ver, mas preste atenção, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Em outras palavras, portas são lugares fechados, são lugares trancados. E que Deus vai dar autoridade para que esses lugares trancados, você entre e possa abrir a porta. Mas o que acontece com essa geração, e eu me preocupo com essa geração, e talvez seja a última vez que você vai ouvir uma pregação sobre isso dessa maneira, é que nós não queremos escutar o Espírito Santo. Nunca ninguém conseguiu me santificar nunca ninguém conseguiu colocar na minha cabeça que era errado na minha juventude você podia falar o que você quisesse para mim e eu diria para você, isso é tabu isso é invenção da igreja isso é coisa da minha cabeça isso é coisa da igreja que quer dominar o outro mas quando o Espírito veio no meu coração e eu comecei a receber a marca do Espírito Santo na minha vida eu comecei a perceber que a minha atitude era destrutiva, que eu não só feria a mim, mas feria a outra pessoa com a minha atitude, quem consegue entender isso? Que eu não só fazia aquilo para me dar alegria e prazer, mas eu também me autodestruía, e destruía as pessoas que eu amava, se você quer ler um texto na Bíblia que vai falar exatamente isso, está lá no livro de Gênesis, se eu não me engano, eu não vou chutar o texto, mas depois você procura aí vai dizer o seguinte, que Isaac e Rebeca tiveram um filho chamado Isaú Isaú é o exemplo daquele que não quer ouvir, nem obedecer aos pais nem à voz de Deus e ele contraiu para si duas esposas, dos hititas consegue entender? e no final da Bíblia, a Bíblia vai dizer assim e elas amarguraram a vida de Isaac e Rebeca e eu fiquei pensando nisso a minha atitude o meu pecado amargura a vida dos meus pais das pessoas que eu nem imagino para ele podia ser normal mas elas trouxeram tanta tribulação para a vida dos pais que virou uma confusão e é assim que o pecado age na nossa vida querido para você está tranquilo, mas para os seus filhos eles estão sofrendo Para você está tudo bem, mas para as pessoas que te amam, elas estão tendo que carregar o peso que você devia ter que carregar. Para você parece que não está acontecendo nada, que tudo é normal, mas na verdade isso está trazendo morte dentro da sua casa. Por isso eu creio que a Bíblia está dizendo para nós, Pai, santifica-os na minha palavra. E é por isso que eu acredito muito que a igreja não santifica, pastor não santifica, Pai não santifica. Quem santifica você é a presença do Espírito Santo. Então quando você tiver uma dúvida, pergunta para ele o que ele acha disso. Pergunta para ele o que, que ele pensa sobre isso. Não vou mais fundo nisso que eu acho que eu vou cansar. Mas é, é tão forte isso para mim que Jesus está dizendo assim, olha, vocês não vão ser tirados do mundo. Eles, mas você não é do mundo, vou ler de novo versículo 16 e 17, por favor, leia de novo, eles não são do mundo, e o que, que é do mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, foi isso que João escreveu para nós, o que, são, o que é do mundo? O mundo jaz no maligno, o que é o mundo? Não é o mundo criação, não é a árvore, não é a melancia que você gosta de comer, não é a uva que você gosta, não, não é isso, isso é a criação. O mundo é esse sistema ideológico, filosófico, que destrói o próximo, que desvaloriza o ser humano, que dá mais valor à riqueza que o camarada não vai poder viver para sempre do que ajudar quem está do lado dele esse é o sistema do mundo, mas você, o mundo vai dizer para você que se você trair a tua esposa, tudo bem, todo mundo trai, pronto, falei, se você passar a noite no, na, na pornografia, está tranquilo, isso aí é normal, mas você não é do mundo, <risos> quem pode receber essa palavra que eu estou pregando? Você não é do mundo… E isso vai trazer tristeza para a tua esposa. E vai complicar a tua vida conjugal. E vou mais fundo nisso. Vai trazer, talvez, separação para a tua casa. E teus filhos não vão ter você. Porque o salário do pecado é a morte. Só por isso. Então, eu vou mais fundo nisso. Aí você fica lá vendo tudo aquilo, que coisa... Oh! Só que depois você não percebe que aquilo que você está trazendo para a sua casa é maldição para a sua vida. Eu não vou falar só disso, não tem uma série de outras coisas, o seu orgulho, a sua vaidade. A gente como consegue limitar muito né, o pecado com relação a pecados sexuais. Mas tem outras coisas que destroem tanto quanto o seu egoísmo, a fofoca. Eu nunca vi ninguém ser excluído da igreja por fofoca. Vamos excluir esse irmão porque ele é um fofoqueiro ia <risos> ser é interessante olha que ia ter muita gente que ia ter problema com isso né? ia ter que fazer uma fila primeiro, segundo mas o que eu penso sobre o pecado, eu quero deixar claro para você é que você não é do mundo então tem coisas que não te servem mais quem pode dizer amém por isso querido? tem coisa, Olha, vou ler de novo só para a gente falar a palavra de Jesus eles não são do mundo como eu também não sou santifica-os na na verdade Toda verdade é a verdade de Deus Se a verdade é a verdade de Deus Mas se você não for santificado na verdade Qual é a verdade? A tua palavra É a verdade A tua palavra é a Verdade Vou terminar Então quando Jesus disse tudo isso Eu fiz um resumo para mim Que é o seguinte Se mantenha no caminho E Deus manterá o caminho em você se mantenha no caminho, e Deus manterá o caminho, que é Ele em você, Quem não pode dizer amém por isso, se você entender, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, se mantenha no caminho, e o caminho <risos> se manterá em você, agora toda vez que você se afasta do caminho, e a gente tem muito motivo, para muitas dúvidas, muitas questões, muitos problemas, você acaba perdendo de vista, quem é o caminho, o caminho é Jesus, e Ele orou por você, Ele orou por você, então, a dica que eu dou para você, é deixa o Espírito Santo santificar você, eu gosto de explicar a santificação com a história da bolacha, já contei aqui várias vezes, foi quando eu entendi que santificação é um negócio completamente diferente do que as pessoas falam, a conhece a história da bolacha? Conhece a história? Porque a gente sempre pensa em santificação, aquilo que a gente tira de nós. Tira esse pecado, tira essa coisa, tira essa internet. Tira... Mas a história da bolacha me deu uma outra visão da, da santificação. Como santificação é uma coisa gloriosa, que a gente não entende. Eu vi uma senhora e ela tinha um vício. Ela era viciada em comer bolacha. Acho interessante, é uma história verdadeira. Todo dia de manhã, ela pegava um cafezinho, sentava, abria o jornal, punha o café, pegava um pacotinho de bolacha. Eu vou inventar aqui, eu gosto da Oreo, deve ser a Oreo, né? E ela começava a comer o pacotinho. Só que ela ouviu uma pregação do pastor dela. E o pastor dela falou assim: Você precisa se santificar, você precisa dar espaço para o Espírito Santo ela falou, então eu vou orar pai eu quero me santificar o que, que eu preciso fazer para me santificar e ela esperou que Deus ia falar para ela, vai lá e lava a roupa do seu marido, vai lá perdoa sua mãe, e Deus falou pare de comer bolacha é uma história verdadeira, e aí o que ela achou, ela achou aquilo incrível, ela falou assim, eu estou ficando louca, a igreja entrou na minha cabeça, olha manipulação, tabu, que bolacha, quem tem bolacha é pecado, desde quando bolacha é pecado Senhor? Pare de comer bolacha, mas ela se submeteu ao Espírito Santo, eu acho essa história que mudou a minha forma de pensar sobre santificação, e ela parou de comer bolacha, e ela falou Senhor, e agora? depois de um tempo que ela conseguiu vencer o vício da bolacha, Deus falou, agora pare de ler o jornal, ela falou, não, aí é muito Aí é muito Aí o senhor está pensando, eu vou ficar alienado agora? Eu vou parar de saber as notícias? Mas ela estava querendo transformação na vida dela E ela fechou o jornal e parou de ler o jornal E ela sentava com o cafezinho dela Não tinha mais a bolacha Não tinha mais o jornal Ela falou, senhor, o que, que eu vou fazer agora? Vou ficar aqui olhando para a mesa? Ela falou, não, agora você leia a minha palavra Mas Deus não falou tudo de uma vez, falou em partes E ela pegou a Bíblia Começou a ler a palavra No horário que ela lia o jornal E aí ela falou, tá bom senhor, eu estou lendo a Bíblia Mas eu tenho mais que fazer alguma coisa Ele falou, agora você ao invés de comer bolacha, você ora E toda vez que te dá vontade de comer bolacha, você faz a sua oração E ela começou a orar e a vida espiritual dela, que era uma vida simples, uma vida que não tinha quebrantamento, não tinha derramar na presença de Deus, começou a se transformar pela palavra, pela leitura, pela oração. E ela começou a gostar desse momento. Deus não só tirou, mas colocou algo na vida dela. E ela começou a se tornar íntima do Espírito Santo. Coisa que ela nunca tinha vivido na vida, ela começou a ouvir a voz do Espírito Santo, ela começou a ouvir Deus falar no coração dela mas a história não é uma história é, feliz, é uma história até triste, depois de um ano que ela obedeceu, que ela clamou, que ela se sentiu cheia do Espírito Santo, ela já era uma senhora, e Deus falou assim para ela, eu fiz tudo isso, para me aproximar de você, porque o tempo do seu marido está acabando, e eu não quero que você fique sozinho, e no final ela conta que se Deus não tivesse pedido para ela parar de comer a bolacha, esse processo da vida dela não tinha acontecido e ela não teria aguentado a partida do esposo. Mas quando o esposo partiu, depois de muitos anos de casado, ela sabia também que em breve ela ia partir, ela estava com tanta íntima comunhão com Deus, que o coração dela estava tão cheio, que ela teve paz no coração, ela sabia que era só um hiato, um tempo, eu nunca mais esqueci essa história, porque ela mudou minha visão sobre santificação, quando Deus está pedindo para você se separar de alguma coisa, é porque Ele está trazendo algo novo na sua vida, da presença dEle, e às vezes não é só tirar a bolacha, mas colocar a oração, não é só tirar o jornal, mas colocar a palavra, e quando você entra nessa dimensão com Deus, querido, quando você se mantém no caminho, o caminho se mantém em você, e você começa a viver as bênçãos que Deus tem para você, nesse momento da tua vida, agora eu vou dizer o que eu creio, e talvez você fique escandalizado, se ela não parasse de comer a bolacha, ela não, ela não obedecesse, porque é uma coisa tão, né, eu, eu vou dizer o que eu diria, falar, Senhor, eu acho que eu estou ficando radical, só uma bolachinha, não tem nada a ver, ia olhar a marca para ver se é algum fabricante maligno, estou <risos> brincando, mas sabe, eu aprendo uma lição querido, quando Deus está te pedindo algo, é porque Ele tem algo maior para colocar na sua vida, então a santificação para mim, é uma das, um dos presentes de Deus, porque você não é mais desse mundo, e aquela comida, que o mundo te oferece, já não serve mais para você, Aquilo que as pessoas estão querendo te dar já não é mais o seu alimento, o seu alimento é outro, o seu alimento vem do alto, querido, para a tua vida. Então se aproxime do Espírito Santo. Ele já marcou você, ele já tocou o seu coração, ele já conquistou você. Você tem provas inquestionáveis que ele é real na tua vida. Então deixe ele guiar você. E eu vou dizer uma coisa para você: se você não entra no processo, às vezes pequeno como... <risos> Tire a bolacha. Você não pode receber as grandes revelações que Deus tem na sua vida. Aquela mulher se tornou uma intercessora. Se tornou uma mulher íntima. O pastor que escreveu o livro conta a história dela porque ele impactou a vida dela. Impactou a minha vida. Me ensinou uma forma diferente de ver a santificação. Porque Deus... Deus... Quando te chama para perto, te separa, é porque Ele tem bênçãos maiores para você, o grande erro da nossa cabeça é a gente achar que a santificação é um problema, eu não ia pregar sobre isso, mas me dá mais cinco minutos, o segundo problema que eu vejo da nossa geração é que a gente acha que renúncia é um problema, porque santificação implica em renúncia, a ah, não sei se está dando para entender você precisa renunciar a algo para receber algo, renúncia não é fácil, só que isso é um engano que colocaram na sua cabeça, que renunciar a alguma coisa é uma tristeza para a tua vida, escute o que eu vou dizer, toda vez que você vai chegar num nível maior, você vai ter que renunciar o nível menor, nós <risos> não, não entendemos, quando eu era criança e me tornei adulto, eu tive que renunciar ao nível de criança para poder viver a adultice que Deus tinha para mim quando eu me casei eu tive que renunciar a solteirice para poder viver a vida conjugal porque se eu não renunciasse a solteirice eu não podia ser o marido tem gente que quer receber o estágio novo, mas não quer renunciar ao passado hum, eles não estão entendendo o que eu estou pregando quando eu me tornei pai eu tive que renunciar Ser solteiro, ser independente e comer o último pedaço do doce, sim ou não mãe? Eu me lembro quando eu descobri que eu era pai, caiu a ficha para mim, eu estou em casa, compro um doce, estou comendo o doce, gosto mas lindo delicioso, último pedaço, Venho minha filha com aquela cara de olhinho do gatinho de Shrek, sabe? para do lado da mesa e fica assim, a minha vontade era comer, mas os olhinhos dela sim. e o que, que você faz? Você renuncia, não é assim? Para poder abençoar, Pois bem, Deus te trouxe para um outro nível. Ele disse que você tem uma vida com Ele, tem a presença dEle, querido. E a renúncia do menor é para que você possa receber o maior. Quem pode dizer amém por isso, querido? Então quando as pessoas falam para mim, ai, mas você agora é pai, não pode comer mais outro pedaço do doce, eu digo, você não sabe a alegria que eu tenho de ser pai, eu posso ficar sem comer muitos pedaços de doce, porque eu sei que eu gerei algo, querido, poderoso, para a glória de Deus. Se as pessoas dizem, ah, mas você agora fica, tem que aí ficar com a sua esposa, tem que ir para lá e para cá. Você não sabe qual a alegria de eu ter uma família. E eu gerei. Mas para eu gerar essa família eu tive que renunciar. Para eu viver aquilo que o Espírito Santo tem para a minha vida, eu preciso renunciar o menor. Para receber o maior que Deus está querendo derramar na tua vida hoje. E se você não renunciar, querido, você vai casar. Vai se unir, mas não vai estar em unidade. Ah, acho que deu para entender agora. Amém? Vai estar ligado pelo contrato, mas não vai estar ligado pelo compromisso. Porque o compromisso não está no contrato. O compromisso está na renúncia. Aleluia. Quantos recebem essa palavra hoje? Então talvez Deus tenha para você, renuncia. Porque eu vou te trazer um novo nível para a tua vida. Renuncia quando as pessoas falam para mim, eu quero ser o pastor, eu pergunto para eles, você está disposto a renunciar a todas as festas de domingo da família, você está disposto a renunciar a todos os convites que os seus familiares falam para você, levar, que eles querem que você esteja com você, talvez não todos, mas muita parte, para fazer o que Deus está mandando, está disposto a renunciar àqueles amigos que vão dizer para você, nossa, agora você virou crente demais, porque se você não renunciar ao menor, não pode receber o maior, e Deus está te chamando para colocar você em alto lugar, Quantos recebem essa palavra? Então, vou terminar assim Terminando agora De verdade, vou terminar agora Porque essa parte nem está no meu sermão Eu estou pregando não sei porquê Quantas vezes nós estamos parando a obra do Espírito Santo? Porque ele está dizendo Renuncie a bolacha E você fala, bom A bolacha é muito gostosa Isso é porque a igreja Quer plantar uma religiosidade, uma ideologia, uma filosofia. Por isso, eu sempre digo para você que não sou eu que prego para você santificação, o Espírito Santo está aí para pregar para a tua vida a santificação. Eu me lembrei de outra história sobre isso. Posso contar? Esse é de um pastor. Esse pastor, é verdade, história verdadeira Esse pastor era fanático por beisebol Tem gente aqui que é fanático por futebol Bom, esquece, isso aí que dá uma briga Ele era fanático por beisebol E ele tinha coleção, ele tinha taco Ele ia nos jogos E um dia Chegou uma pessoa para ele e falou assim Você só vai receber algo de Deus quando você renunciar ao beisebol Meu irmão, pensa num pastor bravo pensa num pastor abrindo a Bíblia, vocês, seu fanáticos, vocês querendo é, jogar peso na nossa vida, ele que escreve o livro, vocês querendo fazer a gente viver, ele começa a dizer que ele começou a discutir teologicamente, que o esporte era importante, e um dia ele chegou, e o Senhor falou para você, para ele, você ama mais o beisebol do que a mim? Ele falou, não Senhor, então joga fora isso aí tudo. e. Ele falou, bom, Deus, não é bem assim. Essa coleção demorei anos para fazer. Esses cartões no futuro vão valer. Sabe que lá eles colecionam cartões né, de beisebol. Isso vai valer um dinheirão. Renuncia tudo isso aí por mim. E aí depois de muita luta com Deus, ele foi lá e renunciou. Porque o efeito que o beisebol tinha nele não era o mesmo do irmão, do primo. Aquilo já tinha virado um ídolo para ele e Deus precisava quebrar esse ídolo para derramar uma bênção maior na vida dele consegue entender o que eu estou pregando? e ele conta que quando ele quebrou esse ídolo, ele quebrou esse, esse algo sobrenatural revelações de Deus que ele não conseguia ter começaram a chegar na vida dele e quantos casos eu já vi isso na minha vida aqui do ministério casos polêmicos de gente que Deus falou, olha, não é para você fazer isso eu vou lá e faço, porque isso aí é tabu da igreja e Deus está falando, não, isso não é para você porque para mim o futebol não tem o mesmo efeito que tem para você Consegue entender? o que pode ser um ídolo para você não, pode, não precisa necessariamente ser um ídolo para mim por exemplo, quando você fala de carro tem gente que idolatra carro para mim carro é um meio de transporte é um jeito de eu chegar aqui e ir para lá simples assim simples assim por isso que eu não me preocupo com o carro, mas tem gente que é muito importante eu não estou dizendo que você não tem que cuidar do seu carro eu estou dizendo que nós conseguimos trazer e transformar em ídolo todas as coisas que nós queremos nos apegamos demais e Deus muitas vezes vai trabalhar a sua santificação em áreas que é diferente para outra pessoa você recebe essa palavra na sua vida? mas toda vez que você renuncia o menor Deus vai trazer algo maior para você quantos recebem essa palavra? Se Deus está falando com você como falou comigo Fica de pé no teu lugar Quero orar com você hoje Quero abençoar a tua vida Quero ver Deus derramar a graça, a presença Quero ver Deus derramar poder na tua vida Quero ver Deus trazer renovo na tua casa Quero ver Deus trazer aliança no seu casamento Quem pode dizer amém aqui o que eu estou pregando, meu irmão? Levante sua mão e diga assim Senhor, eu estou renunciando O menor e está muito fraco isso Eu estou renunciando o menor, menor. para receber, é. o maior, quantos estão prontos, digam um amém querido, é. vamos dizer uma coisa juntos em fé, eu não sou mais desse mundo, você entende o que você está dizendo? Diga aí, eu não sou mais desse mundo, quantos podem dar um glória a Deus aqui bem forte, exaltar o Senhor hoje, aleluia!